0: NPO Radio 1, BNN Vara. Podcast.
1: OO Den Haag.
0: De allerlaatste dag voor het reces eindigt voor Tweede Kamerleden. altijd met een stemming over een waslijst aan moties. Waar moet het kabinet allemaal mee aan de slag? Als het aan GroenLinks-Tweede Kamerlid Kouter Bouchalikt ligt. dan uh, gaan ze in ieder geval werk maken van TikTok. En dan niet om die leuke dansjes te doen. Nou ja, misschien ook wel, maar vooral om iets te doen aan het algoritme. Mevrouw Bouchalikt vanuit Den Haag, goedemiddag. Hallo, hi. Drie weken geleden zet u een filmpje online dat hierover gaat. Um, maar voordat we daarna gaan luisteren, kan u een beetje uitleggen uh, wat er gebeurt in het filmpje?
2: Ja. Tuurlijk. Nou, allereerst ik vind social media ook een goede manier om in contact te blijven. Ook als uh, Kamerlid. Maar ik vind het ook belangrijk om na te denken over de gevaren ervan. Dus uh, hebben wij een tijd geleden een filmpje gemaakt... waarin ik een, een nieuw NEP-account maakte. En het was een experiment. We wilden kijken naar hoe lang het duurt eigenlijk... voordat het algoritme je binnen schadelijke content trekt. Dus vrij snel al krijg je allerlei polariserende content. Uh, hondenfluitjes en uh, zaken die ook wel Discriminerend zijn. Dat was best schokkend. Ja,
0: laten we even kijken hoe dus de nieuwe filmpjes... op uw nieuwe TikTok-account u aangaan.
2: Uh, studie, cute, zeehondje. <laughs> Ik zie dus nu nog vooral een hele brede selectie van... eigenlijk filmpjes die uh, aandacht proberen te houden. Oh, nu begint het een beetje. Kijk. De grootste immigrantengroepen in Nederland... Weet je wat fascinerend is? Ik krijg nu allemaal racistische grappen door mensen van kleur. Ja, sorry, ik ben een beetje slag. Dit is zo raar hoe je zo erin wordt getrokken. Come on, if you're racist and you know where, clap your hands. Fuck, dit lijkt me een goed moment om dit filmpje te stoppen. Want ik sta echt de hele tijd verdwaasd te kijken.
0: Ja, hoe, dit is natuurlijk een samenvatting vindt filmpje. Ja. Maar hoe snel zat u in deze fuik?
2: Ja, ik was dus echt van slag. Hè? Ik bedoel, dit is mijn werk. Ik ben constant bezig met social media en alsnog schrok ik hiervan. Uh, het duurde echt niet lang voordat ik daar zat. Binnen een aantal minuten krijg je al dingen waarvan je denkt, hm, dit is een beetje raar. En uh, vrij snel krijg je gewoon hele directe, racistische en uitsluitende content. En voor je het weet uh, zit je dus in die groep.
0: Ja, en u zegt van nou, ik heb heel veel met social media. Waarom was u dan toch zo geschrokken?
2: Ja, dat is dus ook hoe die algoritmes werken. Hè. Ze zijn verslavend en polariserend, Dus het doet ook iets gewoon met je psyche. Dus je denkt, oh leuk, zeehondjes. Dat, zag, dat hoor je ook in het filmpje. En voor je het weet word je in een soort emotionele achtbaan getrokken. En je komt er moeilijk uit. Dat is ook een psychologisch uh, fenomeen. Dus daarom vinden wij dat we daar betere regelgeving op moeten maken. Want uh, dat kun je heel moeilijk zelf alleen maar beheersen. Laat staan als je wat jonger bent. Ja, dat voor mij klopt. is het mijn werk. Maar er zijn ook gewoon echt mensen van 15, 16... die dit soort content uh, voorgeschoten ja,
0: hebben. Keken. en het gaat inderdaad van hele leuke zeehondenfilmpjes. maar het gaat ook van grappen van Najib Amhali... tot aan een kaart met migratiestromen. Ja. Dus dat ja. raakt ook aan de vrijheid van meningsuiting. Want wanneer is iets racisme... en wanneer vind je iets gewoon niet leuk om te zien?
2: Ja, ja. Nou, racisme is zeker iets wat we met z'n allen moeten bestrijden. En soms wordt gezegd, nou, jullie willen dat mensen niks meer kunnen zeggen. Nee, dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is dat we moeten voorkomen dat mensen in een fuik worden getrokken van haat en polarisatie. Als jij niet beter weet en je krijgt alleen maar racistische grapjes en content, dan heeft dat ook effect op hoe we met elkaar in de samenleving omgaan. We zien dagelijks eigenlijk hè, hoe online haat zich vertaalt. Tot bedreigingen, eh, tot allerlei manieren van, eh, nou ja, op een nare manier met elkaar omgaan. En daar maken we ons zorgen over. Dus het gaat over de sociale kant van media.
0: Dus het gaat niet over het feit van wat er wel of niet op TikTok getoond mag worden, wat iemand wel ongewenst vindt of niet ongewenst vindt, maar het gaat over het algoritme, het gaat over de fuik waar je heel snel in zit.
2: Precies, precies. Dus je mag zeggen wat je wil, maar wij willen voorkomen dat het algoritme daarop parasiteert. En eigenlijk vooral dat soort content laat zien, omdat zij er baat bij hebben als je zo extreem mogelijk uh, wordt meegetrokken. Want dan blijf je langer kijken.
0: Ja, die algoritmes die worden beheerst door die grote platforms. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld TikTok of bijvoorbeeld Meta, die achter Facebook zitten. Die zijn uh, ontzettend machtig. Mm -hmm. Dus ja, hoe wil u dat regelen?
2: Ja, nou gelukkig uh, hoef ik dat niet alleen te doen. Ik werk ontzettend veel samen met mijn collega Kim van Sparretak... die vanuit Europa ontzettend uh, veel op dit dossier zit. Dus enkel als Nederland kun je niet opboksen tegen zo'n groot media-platform. Wat we dan doen is vanuit Europa allerlei uh, regels en re regulaties proberen op te leggen. Uh, dat heet dan de Digital Service Act en er is ook een DMA. Allemaal ingewikkelde Engelse termen, maar waar het eigenlijk over gaat... is dat je samen sterker staat. Dus vanuit de Europese Unie veel beter op kunt boksen tegen deze grote. Social media hebben. Ja, en daarom
0: hebben wij even Marietje Schaken gebeld. Zij is directeur internationaal beleid bij het Stanford University Cyber Policy Center en ook oud Europarlementariër voor D66. En zij vertelde dat Europa voorop loopt in wetgeving over dit soort platforms.
1: Er is net uh, nieuwe wetgeving aangenomen, onder andere de Digital Services Act, en die gaat heel specifiek over niet alleen uh, hoe platforms om moeten gaan met illegale content. Dus dan moet je echt denken aan content zoals haatzaaien... of uh, discriminatie die volgens de wet niet mag... Maar er staat in de wet ook uh, het een en ander over transparantie... van de algoritmes van dit soort sociale media-platforms. En ja, dat is natuurlijk echt interessant... omdat die transparantie veel meer inzicht kan opleveren. En we dan dus allemaal, als samenleving, uh, meer kunnen leren... over waarom we soms bepaalde dingen zien... Uh, waarvan we zelf denken, hé, hey, hoe kan dat?
0: Kijk, deze wet is al aangenomen in Europa. Hm. Wat wil u dan nog meer? Uh, waarom gaat u het kabinet dan vandaag oproepen in uw motie?
2: Wij moeten vanuit Nederland voorop lopen wat dit betreft. En zo'n wet dat is een heel lang ingewikkeld Europees proces. En wij willen laten zien dat wij vanuit Nederland... dit superbelangrijk vinden en daarmee hopelijk het signaal versterken
1: vanuit Europa.
0: Goed, we hebben Marietje Schaken ook gevraagd... wat wij zelf nou gaan merken van deze wetgeving.
1: Hopelijk wordt het, uh, wordt het reageren van platforms op illegale content sneller. Uh, anders krijgen ze ook boetes... En uh, we, we zullen meer te weten kunnen komen over hoe de algoritmes werken. En ik denk dat dat echt een heel belangrijk aspect is, die transparantie. Er wordt dus ook meer onderzoek dan gedaan in het openbare belang... naar hoe die algoritmes werken... En ja, dan kunnen we ook met z'n allen een, een beter geïnformeerde discussie hebben... over wat willen we eigenlijk? Is het wenselijk uh, dat het zus of zo werkt? Wat voor wetgeving hoort daarbij?
0: Volgens mij wordt het in Europa goed geagendeerd... maar u wil het nog eens extra op de agenda zetten van de Tweede Kamer? Lopen die achter, vindt u?
2: Nou, uh, wat. Nou ja, goed. <laughs> Digitale zaken gaan natuurlijk supersnel. Hè? Dus de ontwikkelingen op online vlak uh, moeten we goed bijhouden. Dus wat mij betreft is het een soort permanent aandachtspunt hier in de Kamer. Niet omdat er niet voldoende gebeurt, maar omdat wij willen dat we voorop lopen.
0: Uh, en en uh, heeft u nog meer aanbevelingen? Moeten wij gewoon ons ja, uh, veel meer realiseren dat zo, hoe zo'n algoritme werkt?
2: Ja, zeker. Ik heb ook in het debat aangegeven... dat we aan de ene kant moeten we de grote bedrijven aanpakken. En zoals reeds werd aangegeven, we moeten beter begrijpen... wat ze doen om mensen eigenlijk verslaafd te raken raken... ook aan die social media. Maar we moeten ook werken aan mediawijsheid. Dat mensen snappen van, hey, op het moment dat ik allerlei content krijg... dan komt dat omdat uh, een groot bedrijf wil dat ik dat zie... Dus uh, ik roep ook heel erg op om daar iets aan te doen... zodat we met z'n allen ook wat weerbaarder worden... als het gaat om social media gebruik.
0: Ja, en zit er ook voor u een persoonlijke drijfveer achter? Uh, u en uh, vele andere vrouwelijke Kamerleden of Kamerleden van kleur... die krijgen al snel zo'n soort rotzooi over zich heen. Is dat het ook?
2: Nou, het persoonlijk is politiek, zeggen ze altijd. <laughs> dat speelt zeker mee. Maar wat onder andere heel erg meespeelt... is dat ik zie dat we gewoon nog niet voldoende... Uh, doen met z'n allen hiertegen. En ook dat niet de impact altijd wordt herkend. Want dan uh, komen we soms terecht in discussies over... wat mag je wel of niet zeggen. Nou, zolang het legaal is, mag dat wat mij betreft. Maar we moeten ook erkennen dat uh, social media... Uh, hate speech online, polarisatie... ontwrichtend is in de samenleving. Dus online en offline zijn eigenlijk... heel Erg met elkaar verbonden. En ik merk dat inderdaad aan den lijve. Dus het helpt wel om, 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 om heel precies te weten waar ik het voor doe. Dat, uh, dat speelt wel mee. Ja.
0: Dank u wel, mevrouw Kouter-Basjolikt van GroenLinks, Tweede Kamerlid. En vooral veel succes vandaag met de, de laatste lange dag. En dan een heel prettige ses gewenst.